0: Los Invencibles de América reivindican el hecho más épico y extraordinario que jamás ha conocido el hombre. La historiografía mundial ha tratado de distorsionar una hazaña que no tiene parangón. España ha consentido que una falsa leyenda negra... ...le ponga de rodillas ante el mundo. Descubre a hombres hechos de otra pasta... ...que lucharon contra el infortunio... ...demostrando una voluntad de hierro. ¿Por qué nos avergonzamos de ser herederos... ...de las más fascinantes y valientes hazañas... ...que ha registrado la historia? Desvelaremos país por país a los padres de América... Queremos que se haga justicia, porque España es la madre de América. de los invencibles de América. A continuación, Cristóbal Colón por Jesús Ángel Rojo. Hoy amigos quiero hablaros de la Española y del primer asentamiento europeo en América. Os pues vamos a descubrir cómo la capital de la República Dominicana, Santo Domingo, se convirtió en el primer puesto ...del avanzado del Imperio Español... ...y en la capital de la administración en América. Tras la conquista de Granada... ...el 2 de enero de 1492... ...Isabel de Castilla... ...decidió financiar el viaje de Cristóbal Colón a las Indias... ...cuya empresa... dio como resultado... ...el acontecimiento más trascendental de la humanidad... ...después del nacimiento de Jesucristo... ...lo que es conocido como el descubrimiento de América. El 3 de agosto de 1492... ...zarparon del puerto de Palos... ...la Santa María, la Pinta y la Niña... ...a las órdenes de Colón... ...rumbo hacia el oeste... ...en busca de la vía... ...más corta hacia las tierras ricas de las Indias. El viaje... ...no resultó nada fácil... ...y durante el mismo... ...hubo muchos intentos de rebelión... ...hasta tal punto... ...reinaba el descontento en la expedición que si no divisaban tierra en tres días volverían a casa. Y en este contexto, el marinero español Rodrigo de Triana divisó la costa en el horizonte y gritó, Tierra a la vista! El 12 de octubre de 1492 desembarcó el almirante Cristóbal Colón y sus hombres en la isla de San Salvador, Bahamas, y como indica Ubaldo Solís, se inició así la más grande de las empresas que haya tenido la historia de la humanidad, el descubrimiento, la colonización y la conquista del nuevo mundo. ...después de su gran gesta... ...el genovés recorrió el archipiélago de las Bahamas... ...hasta llegar a la isla de Cuba y la Española. El 13 de enero de 1493... ...en la zona occidental de la Española... ...en lo que hoy conocemos como Punta de la Flecha... ...en la bahía de Samana... ...Colón mandó a unos siete marineros... ...de la tripulación bajar a tierra... ...y procurar agua potable... ...necesaria para el retorno a España. Al encontrarse... ...con unos 50 indios... ...tremendamente agresivos... Los españoles tuvieron que defenderse a cuchilladas de un ataque de los violentos indígenas. En recuerdo al primer combate entre los europeos y los nativos del Nuevo Mundo, donde no hubo muertos, Colón bautizó el lugar con el nombre de Golfo de la Flecha. Cristóbal Colón descubrió la isla de la Española el 5 de diciembre de 1492, en los momentos finales de su primera expedición a las Indias. El genovés encontró que la isla estaba habitada por unos indios taínos, arawacos, quienes en principio se mostraron amistosos. El almirante fundó un fuerte en la costa norte del la actual Haití, cerca de la ciudad actual de Cat Haitien, a la que llamó la Navidad, por coincidir con el 25 de diciembre, y se convirtió en el primer asentamiento europeo establecido en el Nuevo Mundo. Para su construcción... ...usó los restos de la carabela Santa María... ...que había dado contra un arrecife... ...coralino y había zozobrado. Aquí los españoles establecieron... ...una alianza con el cacique taíno... ...Huaca Nagaris... ...quien quería acabar... ...con los temibles ciguayos. ...dirigidos por Caonao... ...y que eran enemigos acérrimos de los taínos. Colón vio en Guacanagaris... ...un aliado muy valioso... ...para sostener su futura colonia... ...y le explicó... ...que cuando volviera dentro de un año... Los reyes católicos mandarían hacer presos a los ciguayos y los destruirían. A cambio, Huacanagaris ofreció a los españoles una caja llena de oro y muchas joyas. En el fuerte Nautividad quedó un destacamento de 39 hombres ...al mando de Diego de Arana... ...mientras el resto del grupo... ...retornaba a la península ibérica. El día 22 de noviembre... ...de 1493... ...Colón regresa a la Española... ...y se encuentra el fortín destruido... ...todos los españoles asesinados... ...y la aldea taína arrasada... ...por el ataque de los ciguayos ...dirigidos por Caunabo y Maridieni. Tras la destrucción del fuerte... ...Colón volvió a fundar el 6 de enero de 1494... ...una segunda colonia... ...que se convertiría... ...en el primer asentamiento europeo permanente en América... ...situado más al este la actual República Dominicana... ...y llamado... ...la Isabela... ...en honor a la reina Isabel de Castilla... ...que a duras penas... ...sobrevivió hasta 1496. Posteriormente... ...cuando Colón regresó a España... ...su hermano Bartolomé... ...fundó uno nuevo... ...en el sur de la isla... ...llamado... ...Santo Domingo... ...que en la actualidad... ...es la ciudad fundada por europeos... ...más antigua de América. La actual capital... ...de la República Dominicana... ...se convirtió en el principal puesto... ...del Imperio Español... ...y en la capital... ...de la administración colonial... ...un punto inicial... Para la exploración de otras tierras. Las expectativas de los colonos de obtener riquezas no se veían satisfechas y, como consecuencia de esto, creció el descontento. Roldán, quien fue mayordomo de, Col de Cristóbal Colón y alcalde mayor de la Isabela, ...prometió a algunos indios eximirles de pagar impuestos... ...y con ello logró el apoyo de los indígenas. En 1497... Roland se levantó contra Bartolomé Colón... ...y estableció una administración rival... ...en el oeste de la española... ...en 1498... ...había conseguido que se le unieran todas las villas y fortalezas... ...menos la Vega y la Isabela. Cuando Cristóbal Colón regresó a América... ...en 1498 en su tercer viaje... ...alcanzó un acuerdo con los insurgentes... ...que se rubricó en agosto de 1499 donde se permitió el uso de los indígenas como servicio personal, dio los salarios atrasados de los dos últimos años, incluso aquellos que no habían trabajado, asignó propiedades, autorizó a los españoles a unirse con las taínas y permitió regresar a España a quien lo deseara. Incluso Roldán recuperó su cargo como alcalde mayor de la Isabela y en marzo de 1500 el propio Roldán colaboró en aplacar otra rebelión contra Colón. Algunos de los colonos que habían retornado a España acusaron a Colón de abusos y mal gobierno. En 1500, los reyes enviaron a la española al administrador real Francisco de Bobadilla, el cual, a su llegada, el 23 de agosto, capturó a Colón y a sus hermanos y los envió hacia España. Colón rehusó que se le quitaran los grilletes en todo su viaje a la península, ...durante el trayecto... ...redactó una extensiva misiva... ...a los reyes católicos... ...al llegar a la península... ...recobró su libertad... ...pero había perdido... ...su crédito y prestigio. Bobadilla... ...demostró ser un pésimo gestor... ...y en 1503... ...fue destituido por Nicolás de Obando... ...quien asumió los cargos de gobernador y juez supremo. Obando estableció las bases para el desarrollo de la isla. Durante su mandato, el sistema de repartimiento... ...fue sustituido por el de encomienda... Debido a sus progresos... ...en iniciar los cambios deseados por la corona... ...entre ellos... ...el sistema de encomienda... Obando ...obtiene el nombramiento de fundador del Imperio Español de las Indias. Entre 1493 y 1503... ...Cristóbal Colón realizó otros tres viajes más. En un principio llegó a Puerto Rico y Jamaica, más tarde alcanzó la desembocadura del Orinoco, la isla de Trinidad y las costas de Venezuela. Por último, llegó al continente americano, cerca del litoral de Panamá, Veragua, Costa Rica y Nicaragua. En 1504, el navegante regresó a San Lucas y después de una vida llena de aventuras, Cristóbal Colón muere el 20 de mayo de 1506 en Valladolid. Se le ha acusado a Colón de haber exterminado o haber iniciado el exterminio de los taínos. ¿Pero es verdad esas falsedades que algunos emiten? No existe ningún dato exacto del tamaño de la población indígena en la isla en 1492. Además, nunca ha sido determinada. El padre Bartolomé de las Casas afirmó sin ningún criterio... ...que existía una población de 3 millones de taínos en la española. Cuando la población... A principios del siglo XVI no llegaba a los 70.000 habitantes, lo que ciertamente es una exageración y un insulto a la inteligencia más básica. ¿Acaso Bartolomé de las Casas recorrió todas las aldeas realizando un censo de la población? Gracias a estas afirmaciones, muchos celebrados han tratado de engañar a la opinión pública y por desgracia lo han conseguido. Pongamos un ejemplo de las inexactitudes de Bartolomé de las Casas. En el momento de la llegada de los españoles, los mayores asentamientos de población teína podían llegar hasta 3.000 personas cada uno. Según la teoría de de las Casas, la isla estaría compuesta por más de 1.000 asentamientos de gran tamaño para la época y además superpoblados. ¿Alguien puede creer tan asuda afirmación cuando en la actualidad en la República Dominicana ...existen 159 municipios... ...¿cuáles fueron las verdaderas causas... ...de la desaparición de los taínos? Entre otras, cabe destacar... ...las enfermedades traídas por los europeos... ...la sociedad taína... ...fue devastada principalmente por enfermedades portadas por los colonos del viejo mundo, tales como la viruela y el sarampión, y no por un exterminio sistemático como insinúa el nefasto Bartolomé de las Casas. Las estimaciones hablan que entre un 80 y 90% de los taínos perdieron la vida, principalmente por las epidemias contra las que los aborígenes no tenían defensas naturales propias. Otra de las causas de la desaparición de los taínos... ...es la aculturalización y el mestizaje. Finalmente, los supervivientes de estas plagas... ...terminaron por mestizarse... ...y sufrir un proceso de aculturación... ...y sincretismo cultural... ...con los nuevos pobladores europeos y africanos. El crecimiento de la población mestiza... ...mediante matrimonios mixtos o interraciales... ...ya que a diferencia de los anglosajones... ...los españoles se mezclaron con la población autóctona... ...contribuyeron a la fusión del Taíno... ...y de su cultura... ...en lo que hoy es la República Dominicana y Haití. Aquí de nuevo demostramos... ...cómo las falsedades... ...de algunos historiadores malintencionados... ...han hablado de la palabra genocidio. No fue ningún genocidio lo que pasó con los taínos... ...sino todo lo contrario. Sí hubo muchísimas muertes por enfermedades... ...que lógicamente no se puede confundir... ...con la matanza sistemática de una población... ...que es lo que significa genocidio. Y es verdad que luego la población restante se unió... ...se unió en matrimonios interraciales... ...tanto con negros como blancos... ...por lo tanto, el taíno no ha desaparecido... ...ya que sus genes continúa en la República Dominicana... ...por medio de esos matrimonios que dieron lugar... ...a uno de los mayores encuentros de culturas y razas... ...que fue el descubrimiento de América... En definitiva amigos, no hubo ningún genocidio, sí hubo un choque biológico brutal entre los habitantes americanos y los habitantes europeos y lógicamente el taíno no desapareció porque sus genes todavía perduran tanto en las gentes de la República Dominicana como en sus culturas y como ejemplo de lo que fue el mestizaje.